0: In der letzten 13-Fragen-Folge ging es um das Thema Body Positivity. Wer hier eine kontroverse Diskussion zweier Lager erwartet, liegt aber falsch. Zumindest im klassischen Sinne. Von 3 gegen 3 kann hier nämlich keine Rede sein. Vielmehr sollten wir uns die Frage stellen, ob das Format nach diesem Tiefpunkt einer Sendung noch eine Daseinsberechtigung hat. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt 13 Fragen analysiert. Wenn du schon mal auf meinem Kanal warst, ist die Chance relativ groß, dass du über eine meiner 13-Fragen-Analysen gestolpert bist. Im Gegensatz zu den anderen Videos fällt dieses hier aber eher kurz aus. Das hat den einfachen Grund. Beim Schreiben des Skripts wurde mir klar, dass ich dieses Mal anders vorgehen muss. Trotzdem vorab, was ist 13 Fragen und wie gehe ich vor? 13 Fragen ist ein kontroverses Diskussionsformat des ZDF. Zwei Seiten beleuchten ein Thema und versuchen, einen Konsens herzustellen. Die Sendung ist komprimiert. Da weiß ich nicht, ob sie vollständig oder linear korrekt wiedergegeben wird. Ich beziehe mich nur auf das, was ich sehe. Ich möchte Gute von schlechten Argumenten unterscheiden. Ich lese gerne Feedback von euch, um selbst weiterzukommen. Wenn euch mangelnde Political Correctness triggert, wurdet ihr jetzt gewarnt. Was ist das Thema der Sendung? Die Moderatorin stellt die Streitfrage.
1: Schadet uns die aktuelle Body Positivity Bewegung?
0: Und wenn du dich jetzt fragst, was Body Positivity eigentlich ist und worum es geht, lass mich das kurz erklären. Was ist überhaupt Body Positivity? In der Sendung wird ausführlich darüber gesprochen, was diese Bewegung transportieren will. Die Diskussion ging so weit, wer den Begriff eigentlich besetzen darf. Vor allem, wenn die Person gewisse Privilegien genießt.
2: Also das ist so ein bisschen ein Privilegiencheck einfach. Ne? Und darum geht es eigentlich. Also ich glaube, so eine Bewusstmachung, ähm, bin ich in der Norm, habe ich diese Probleme, die andere Menschen mit Behinderung, Off-Color, ähm, Plus-Size. Und so weiter. Habe ich diese im Alltag? Werde ich die ganze Zeit ausgeschlossen wegen diesen äußeren Merkmalen oder habe ich diese Probleme nicht?
0: Also eigentlich ein inkludierendes Thema, welches dann aber gewisse Personen ausschließt. Inklusion ist ganz wunderbar, solange sie in eine Richtung läuft. Weil du jetzt vermutlich zu Recht Fuck. denkst, lass uns bei der unkontroversen Baseline dieses Begriffs bleiben, die zumindest von allen in der Sendung geteilt wird. Body Positivity bezeichnet im weitesten Sinne die Geisteshaltung, jeder solle sich in seinem Körper wohlfühlen und andere Menschen umgekehrt für deren Äußeres nicht verurteilen. Für die Langsamen heißt das in der Praxis, wenn du einen übergewichtigen Menschen siehst, solltest du zum einen nicht automatisch denken, der hat sein Leben nicht im Griff. Vor allem solltest du nicht sagen, hey, fett, wenn wir Freunde werden wollen, ist meine Banane. Auf Deutsch könnte man auch einfach zusammenfassen, sei kein oberflächliches Arschloch sondern lerne den Gegenüber erst kennen, bevor du dir ein Urteil bildest. Sei respektvoll und freundlich und lass den anderen so leben, dass er nicht das Gefühl hat, minderwertig zu sein. Was ist das Ziel meines Videos? Wir erinnern uns an Punkt 2, in dem ich aufgelistet habe, worum es bei 13 Fragen geht und wie ich bei meinen Analysen vorgehe und schauen uns zwei Punkte genauer an. Ich möchte gute von schlechten Argumenten unterscheiden. Hier haben wir eigentlich schon das erste Problem. In dieser Sendung wird gar nicht wirklich argumentiert. Im Normalfall stecke ich in so ein Skript viele, viele Stunden weil es sehr aufwendig ist, komplexe Argumentationsstrukturen in Syllogismen zu verpacken und zu analysieren. Das ist für dieses Video aber weder möglich noch nötig. Das Thema ist so unkontrovers, wie es eigentlich nur sein kann. Dazu wird auf einem intellektuellen Niveau gesprochen, was jede Mühe erübrigt. Zwei Seiten beleuchten ein Thema und versuchen, einen Konsens herzustellen. Das nächste Problem. Im Normalfall argumentieren drei Leute für die eine und drei Leute für die andere Position. Und dazwischen steht die Moderatorin. Die Anführungsstriche sind Absicht, aber zu ihr komme ich später, das könnt ihr mir glauben. Jedenfalls diskutieren, dieses Mal mindestens fünf gegen einen. Und nicht nur irgendeiner, sondern ein weißer Zismann. Diese beiden Probleme werden noch durch ein weiteres ergänzt. Viele andere YouTuber und auch die Kommentarspalte unter dem Video haben sich bereits an der miserablen Diskussion abgearbeitet. Dabei war nicht mal meine BS-Detektion nötig, sondern jeder mit einem gesunden Menschenverstand hat gemerkt, was hier schief läuft. Ich möchte deshalb in diesem Video ausnahmsweise von der Argumentationsebene weggehen und stattdessen einen Blick auf das große Ganze werfen. Diese Sendung ist ein Problem. Normalerweise würde ich jetzt massenhaft Beispiele zeigen, was diese Diskussion so bodenlos gemacht hat. Ich finde aber an dieser Stelle deutlich wichtiger und deutlich interessanter zu hinterfragen, was in dieser Sendung prinzipiell falsch lief. Ich sehe folgende Gründe. Grund 1. Die Moderation. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nun niemals zu 13 Fragen eingeladen werde. Mindestens in dieser Folge hat die Moderatorin ihren Job verfehlt. Ein Moderator soll in einer Podiumsdiskussion vermitteln und den Dialog fördern. Ihre Meinung ist erstmal unerheblich und im besten Fall unsichtbar. Ich
1: liebe deinen Körper so wie er ist. Dafür steht das weltweit millionenfach genutzte Hashtag Body Positivity. Also weg mit den Schönheitsidealen und dem Schlankheitswahn und her mit diversen Körperbildern. Weil du ein
0: intelligenter, bei follower bist, ist ja sicherlich nicht in Gang, dass in diesen Formulierungen bereits vorausgesetzt wird, dass Body Positivity grundsätzlich und per se gut ist. Wie wir sehen werden, ist die eigentlich viel interessantere Frage, das immer zutrifft wir später in den Argumenten des Mediziners hören werden. Nein, 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 Das habe ich überhaupt nicht so gesagt. Also
1: ich würde, ich würde das einmal kurz an der Stelle beenden wollen, weil...
0: Sie vermittelt also nicht, sondern interveniert willkürlich in die Diskussion und ergreift Partei. Zudem suggeriert sie mit ihren Formulierungen und der Wortwahl ganz eindeutig, wo sie eigentlich steht.
1: Felix, wie schädlich sind denn Schönheitsideale grundsätzlich? Also auch aus dieser medizinischen Perspektive, weil wir sehen aber auch, dass der Trend gerade ganz stark zurückgeht zu den 90er-Nuller-Jahren, zu diesem Heroin-Chic. Wie betrachtest du da diese Entwicklung gerade, was Fitnesswahn und Schlankheitswahn betrifft?
0: Zudem attackiert sie die gegenseitige Position, indem sie die Vorwürfe unterstützt. Und eigentlich sollte es aus ihrer Sicht gar keine Gegenseite geben, da sie nicht aktiver Bestandteil der Diskussion ist.
1: Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was Tanja auch gerade gesagt hat, dass es so ein internalisiertes, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist, dass du dich ertappst bei dem Gedanken, oh, ich sehe den Körper und ich gehe automatisch davon aus, er ist erstens ungesund und er ist ja, auch zweitens äh, weniger okay. schön. Kannst du das verstehen? Lass uns einmal kurz dabei ja, bleiben, okay, bitte. Gut.
0: Sie ist ganz offensichtlich bei as fuck. Aber es wäre auch zu billig, alles an ihr festzumachen. Denn es gibt auch eine Redaktion und eine Produktion, die all das hier abgesegnet und vor allem auch besetzt hat. Womit wir beim nächsten Punkt wären. Grund 2. False Balance hoch 2 An alle Gebildeten da draußen, bitte gebt mir den Begriff für das Phänomen, welches ich gleich beschreibe. Falls es dafür wirklich noch keinen Terminus gibt, dann claim ich offiziell die Entdeckung und nenne das Prinzip False Balance BS. Was meine ich damit? Den Begriff False Balance gibt es bereits. Dieser beschreibt eine mediale Verzerrung, bei der einer klaren Minderheitenmeinung oder völligen Außenseitern ungebührlich viel Raum gegeben wird, sodass fälschlich der Eindruck entsteht, Minderheitenmeinung und Konsensmeinung seien gleichwertig. Vorliegen haben wir aber eine völlige Perversion dieser Verzerrung. Durch die Auswahl der Diskutanten oder Disco-Onkeln, ich möchte hier ja niemandem ein Geschlecht andichten,
2: sogar als erstes ein Mann, ähm, und ich fand, oder ein männlich gelesene Person,
0: entsteht hier sogar der absurde Eindruck, die unkontroverse
3: Aussage, Übergewicht ist tendenziell ungesund, sei umstritten. Ist mir doch den gefallen, es ist nur ein Fakt. Den ich, den ich bringe.
1: Aber Wenn, wir können bestimmt, ich verstehe das voll, so. dass du in deiner... Du bist jetzt einen Schritt
3: zurückgegangen, nur weil ich einen Fakt gesagt ha, genannt habe und ich finde, das kann einfach nicht sein. Mein, ein statistischer Fakt, okay, es ist so, es ist eine Kummer.
0: Es gibt
1: bestimmt auch andere Statistiken, die dir auch ein anderes, was anderes beweisen. Ja.
0: Seine Faktenbabel ist halt schon gefährlich. Zum Glück sind Fakten nämlich subjektiv, wie
1: wir wissen. Everyone's entitled to their opinion. Evolution isn't an opinion, it's fact.
3: And that is your opinion.
0: Wenn du faktisch eine gute Figur in Sachen Kommunikation machen möchtest, dann schau auf www.wecommunicate.de vorbei. Mein Unternehmen garantiert dir, egal welche Kommunikations- oder Marketingaufgabe du hast, wir helfen dir, sie zu lösen. Für Unternehmen oder Privatpersonen. We communicate. Und wenn du mich über meinen YouTube-Kanal unterstützen willst, dann abonniere jetzt oder werde am besten gleich Kanalmitglied. Alternativ findest du in der Beschreibung auch einen Paperlink. Grund 3. Die Angst, Fakten zu nennen. Damit kommen wir zu meinem Kernpunkt dieses Videos. Wir haben es nicht nur geschafft, eine bs Force Balance zu kreieren, also eine Minderheitsmeinung zur Mehrheitsmeinung zu machen und umgekehrt, sondern wir sind an einen Punkt gekommen, an dem sich ein Arzt fast nicht
3: traut, medizinische Wahrheiten auszusprechen. Es gibt einen Unterschied zwischen Fakten und Interpretation. Und ich hatte da wirklich total, eine totale Angst, halt hier hinzukommen. Und ich glaube auch ein bisschen zu Recht. Adipositas, das sagt, die, das sagt nicht ich, das sagt die WHO, ist halt eine Krankheit. Und äh, tatsächlich, das war auch ein Grund, warum ich überlegt habe, nicht zu kommen. Weil ich dachte, ich, ich, ich hatte wirklich Angst, das den Menschen zu sagen. Zugegeben, er stellt sich mehrfach unglücklich an,
0: weil er völlig verunsichert ist und macht die Unterscheidung, dass es ihm hauptsächlich nicht um Schönheit, sondern primär um Gesundheit geht. Teilweise
3: nicht deutlich genug.
1: Weil du legst Aussehen mit Gesundheit gleich?
3: Nee, überhaupt nicht. Also ist es ja nicht, ist es ja nicht gleich. Also dass der Lifestyle, der, der, zu, zu, also der zu Mehrgewichtigkeit führt, schon ungesund ist. Ich, ich meinte im Prinzip, wenn man sich gesund verhält, wenn man jetzt regelmäßig Sport treibt wenn man sich gesund ernährt, dann kann es auch sein, dass man halt dann auch dadurch auch besser aus... Also ich weiß gar nicht, wieso ich die ganze Zeit über das Aussehen spreche. Das, das lässt sich aber sehr einfach darauf zurückführen, dass er sich eben auf Eierschein
0: bewegt, weil er vor lauter geforderter Political Correctness nicht mehr weiß, wie er sich ausdrücken soll. Ihm wird mehr...
1: Internalisierte Fettfeindlichkeit ist. So. Internalisiertes, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist. Dass
0: Internales Fettshaming oder so. Vorgeworfen. Er ist sogar so verunsichert, dass er sich dafür entschuldigt, dass es der Gegenseite schon am einfachsten Verständnis und der Fähigkeit zum Zuhören mangelt, wie wir an diesen Beispielen
3: sehen können. Wenn wir jetzt die ganze Zeit von Gesundheit reden, geht es immer nur um die körperliche Gesundheit. Dann merke ich vielleicht Veränderungen an meinem Körper, die ich dann irgendwie gut finde, aber bin vielleicht mental überhaupt nicht mehr gesund. Das ist natürlich vollkommen recht, gerade wenn man in irgendwie so ein Extrem sich verrennt. Allerdings man muss auch sagen, dass auch statistisch gesehen Leute, die jetzt extrem mehrgewichtig sind, dass die eher zu psychischen Krankheiten neigen. Oh, Kam
2: na. Na. Ha. Ha. Das ist. Das, Oha. ihr Lieben, tut mir doch den Gefallen. Es ist nur ein Fakt. Die Narrative, die du aufmachst, ja, das ist die, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, sind Menschen, die in der Mehrheit depressiv sind. Und das ist schwierig. Das ist ein ganz. Also, finde ich ein ganz. Nein,
3: nein, nein, nein. Das habe ich überhaupt nicht so gesagt. Also.
2: Ich würde, ich würde das einmal kurz an der Stelle beenden wollen, weil.
3: Leute, die jetzt extrem mehrgewichtig sind, dass die eher zu psychischen Krankheiten neigen.
2: Menschen, die mehrgewichtig sind, sind Menschen, die in der Mehrheit depressiv sind.
3: Der Lifestyle, der, der zu, zu also der zu Mehrgewichtigkeit führt, schon ungesund ist. und Beziehungsweise, dass man ungesunde Tätigkeiten macht, die dann dazu führen können. Natürlich, natürlich gibt es Ausnahmen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es gibt halt Nebenwirkungen von Medikamenten, ähm, die, äh, oder es gibt bestimmte Krankheiten, wo, wo man dann halt auch mehrgewichtig ist. Also so wie ich das verstanden habe sind der Großteil der mehrgewichtigen Menschen, leben ungesund, machen keinen Sport. Nein. Und sind deswegen... Nein. Aber also, so also kam es halt gerade Also rüber. Sorry, sorry, dann, dann entschuldige ich mich total. Der Lifestyle, der, der, zu, zu, mass also der zu Mehrgewichtigkeit führt, schon ungesund ist. Und beziehungsweise, dass man Ich meinte das überhaupt nicht so und es ist, bitte, bitte gib mir auch die Chance, mich zu entschuldigen. Das muss
0: man sich mal vorstellen. Hier entschuldigt sich ein studierter Mediziner für die kognitive Unfähigkeit des Gegenübers zum Zuhören und zum Verstehen klarer Sätze. Es geht bei solchen Aussagen immer um statistische Tendenzen. Ja, kein Individuum ist eine Statistik. Eine Statistik sagt nichts über den Einzelfall aus.
1: Ich habe sechs Monate, bin ich jeden Tag, fast jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, hab, bin geschwommen, ich habe in sechs Monaten nur fünf Kilo abgenommen und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht, äh, ich bin nicht äh, sportlich.
3: Selbstverständlich hat, die, also hat das Übergewicht gesundheitliche Folgen. Empfindest du das als diskriminierend, wenn ich das sage?
1: Nein, das Weil, kann so sein, ja, okay. muss aber nicht. Kann aber so.
3: halt auch mit weniger Gewicht sein. Es
0: mag Leute geben, die 300 Kilo haben und kerngesund. Sein. Es mag auch Nichtraucher geben, die Lungenkrebs bekommen. Aber statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, bei übergewichtigen Menschen einfach höher krank zu werden als bei normalgewichtigen. No way. Es ist unfassbar, dass man das Erwachsenen Menschen offenbar erklären muss. Body Positivity grundsätzlich ist eine tolle Sache. Leute nicht auf ihr Äußeres reduzieren. Sie kennenlernen, herausfinden, womit sie zu kämpfen haben, respektvoll miteinander umzugehen und
3: jedem die Sicherheit zu geben, sich wohlzufühlen und glücklich zu sein, egal wie er aussieht. Fuck yeah! Wie ich Body Positivity verstanden habe, geht es eigentlich darum, dass man unrealistische Schönheitsideale los wird und dass man einfach seinen Körper, sie unveränderten Merkmale akzeptiert und auch liebt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es Menschen gibt, die eher diesen Trend als Rechtfertigung benutzen, sich eher ungesund zu verhalten und das ist dann ja vielleicht genau das Gegenteil von Body Positivity.
0: Aber es geht halt auch darum, zum Beispiel die Gesundheit der Menschen, die diese Bewegung bewusst oder unbewusst als Alibi nutzen. Das Bild, das die anderen Menschen vermitteln und welche Vorbildfunktion sie damit einnehmen. Aus diesem Grund kann man Body Positivity nicht ausschließlich glorifizieren. Und darüber muss und darf gesprochen werden. Fazit. Ich bin sehr froh über die Tatsache, dass die Diskussion nicht im TV, sondern auf YouTube veröffentlicht wurde. Das Lesen der Kommentare hat mir den Glauben an die Gesellschaft wieder zurückgegeben. Es ist sogar ein Statement der Redaktion angepinnt. Dort steht, liebe Anbabel Community, uns erreicht immer noch viel Feedback und Kritik zur Folge. Vieles davon können wir nachvollziehen und nehmen wir uns zu Herzen. Wir wollen bei Anbabel Brücken bauen. Filterblasen aufbrechen und Spaltung entgegenwirken. Das ist uns scheinbar in dieser Folge in Teilen nicht gelungen. Wir möchten bei Unbubble Platz schaffen für einen respektvollen Austausch. Auf dem 13-Fragen-Spielfeld, aber auch hier im Austausch in den Kommentaren. Für Beleidigung und Hass ist bei Unbubble kein Platz. Danke an alle, die konstruktives Feedback geben, mit dem wir für künftige Folgen arbeiten werden. Wir freuen uns, wenn ihr Unbubble weiter treu bleibt und auch unsere nächsten Folgen anschaut. Euer Unbubble-Team. Die Top-Kommentare generell sind bezeichnet. Dort heißt es beispielsweise... POV, du studierst sechs Jahre Medizin und musst Leuten erklären, dass Übergewicht ungesund ist. Mit fast 4000 Likes. Oder als direkte Antworten auf den angepinnten Beitrag. In Teilen nicht gelungen, mit einem Clown-Smiley. Oder einfach den Text kopieren und unter jede Folge setzen. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Ändern werdet ihr mit Sicherheit nichts. Was ist also mein Punkt? Stellt euch vor, diese Sendung wäre im TV ausgestrahlt worden. Ohne die direkte Möglichkeit des Zuschauers, Feedback zu geben und vor allem zu sehen, was andere Menschen darüber denken. Stellt euch vor, welches Gesellschaftsbild hier erzeugt wird für einen unbedarften Zuschauer. Mein Appell, wo immer ihr Diskussionen seht, die so falsch laufen, kommentiert, disliked, macht andere darauf aufmerksam. Ich hoffe, die 13-Fragen-Redaktion und andere Formate nehmen sich solche Kritik wirklich zu Herzen. Aber selbst wenn nicht, immerhin stellt ihr so sicher, dass eure Bewertung gehört wird und andere Zuschauer mit ihrer Konfusion nicht alleine zurückgelassen werden. Ein derart offensichtlichen und billigen Versuch habe ich selten gesehen, Aktivismus statt Journalismus zu betreiben. Da könnte man sich fast fragen, ob man Precht und Wälzer in diesem Punkt zustimmen müsste. Was meint ihr dazu? Ich bin bei Skeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter und aus unserer Bubble. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, da und ein Abo, eine Kanalmitgliedschaft, folgt mir auch auf Instagram, Twitter und Spotify. Und danke an alle Kanalmitglieder und Paypal-Spender, die diesen Kanal über Wasser halten.